0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Poco antes de las dos y media de la madrugada se despertó sobresaltada. Estaba rompiendo aguas. Todo estaba mojado. El parto se presentaba de manera prematura y como toda la gestación había estado muy controlada... ...aquello nos cogía totalmente por sorpresa. Si a eso añadimos que estábamos profundamente dormidos... ...es fácil imaginar el esfuerzo que nos costó hacernos con la situación. ...además no queríamos molestar a mis suegros... ...para que a su vez no se despertara el niño... ...en fin, un momento de nervios y cierta dosis de ansiedad... ...con todo, procuraba mantener cierta calma... ...tenía que coger el coche y conducir con nervios y tensión no es lo mejor... ...así que nos hicimos con unas toallas a modo de empapador... ...y salimos como balas hacia el sanatorio... ...era el 20N... ...y estábamos en el corazón del barrio de Salamanca... ...por entonces el franquismo tenía una presencia significativa... ...alentada por fuerza nueva, partido de extrema derecha que en fechas puntuales, como podía ser el 20 de noviembre, sus miembros solían desplegarse por el barrio de Salamanca. Desde luego no pegamos ojo en lo que quedó de noche. Estábamos nerviosos, tensos, expectantes y estuvimos todo el tiempo cogidos de la mano.
2: Gracias a mi compañero Domínguez del Postigo que ha puesto voz a esta narración que acaban de oír de Luis Vega Luna. Robado es su libro y es que hay fechas que marcan el resto de tu vida. 20 de noviembre de 1977, Luis Vega Luna, un diplomado en Administración de Empresas, 29 años tenía, recibe una noticia que le marcará el resto de su vida. ...después del parto de su mujer... ...en una clínica privada de Madrid... ...los médicos le dicen... ...que ha sido padre de mellizos... ...una niña y un niño... ...pero que el niño... ...ha nacido muerto... ...deforme... ...según le cuentan los facultativos... sí que le iba a impresionar... ...a impresionar mucho verlo... ...que era mejor que no lo viese... ...y que se olvidara... ...27 de enero... ...de 2011... ...Luis Vega Luna... ...prejubilado de 62 años comienza a buscar a ese hijo con el convencimiento de que nunca murió a la vista de una serie de indicios y de algunos interrogantes que ninguna administración ni la judicial ni la sanitaria le ha podido aclarar a día de hoy. Luis Vega Luna, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Marielo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Luis, eh, Robado se llama tu libro. Al final, todo lo que te ha ocurrido está escrito aquí.
0: Absolutamente, absolutamente. Además, como, como el, el magnífico presentador que tuve aquí en Madrid, dijo Paco Lobatón, Dijo, es un alegato que expone minuciosamente toda la peripecia acontecida a lo, a lo largo de todo este tiempo. Y efectivamente eso es así, eso es así. Eh, hay una parte del libro, lógicamente no lo voy a destripar, pero hay una parte del libro en que aparece al principio una actividad detectivesca, uh -huh. De hecho, en el año 2012, el país, el periódico El País, hizo un reportaje mío en el que me llamaba así, El Padre Detective. Y además de todo eso, voy acompañando de todo el acontecer jurídico. Y eso es una parte importante del libro que, que bueno, que yo creo que, que pone los ánimos bastante, bastante enervados, bastante de punta. Y bueno. Hay de todo, hay de todo. Como bien podéis imaginar, en 280 y tantas páginas,
1: uh
2: -huh.
0: cuento mucho, cuento mucho.
2: Mucho, está todo aquí. Sí. Luis, sí. ¿qué, ¿qué te hace sospechar que tu hijo no murió?
0: Bueno, pues fíjate, si eh, como digo en el libro, inicialmente, cuando yo me pongo en contacto con Anadir, Exactamente al día siguiente de, de, de ver las noticias en televisión de la presentación de la demanda conjunta ante la Fiscalía General del Estado, yo digamos que fue un trámite que quise cubrir por aquello de decir, ah, esto, en nuestro caso esto no ha podido ocurrir, por, 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 por muchas circunstancias estamos hablando de una clínica privada, estamos hablando de un, de un médico prestigioso, eh, vamos que no, que no. Y entonces me dijeron que los trámites que debía seguir eran esencialmente dos. Uno, el tener un certificado de defunción uh
2: -huh.
0: que no cabía. No cabía porque para que hubiese certificado de defunción debía haber previamente una partida de nacimiento. O en su defecto, un legajo de aborto.
2: Uh
0: -huh. Y por otra parte, también un documento importantísimo, es una, la certificación en este caso, del de gerente de los cementerios de Madrid, de que el feto estuviese enterrado en, 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 algún, en alguno de los cementerios. Entonces, no solamente tenemos un certificado del registro civil que hace constar que no hay legajo de aborto para mi señora, sino que también el gerente de cementerios me manda por escrito y certifica que entre el 19 de noviembre y el 20 de diciembre no se ha recibido ningún feto con la, las características que yo apuntaba de la clínica de la que procedía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, esos eran elementos más que suficientes pues, para decir, si no está enterrado es que no ha muerto.
2: Claro, porque era un embarazo de ocho meses. Se supone que el legajo de aborto de una mujer que da a luz eh, a los ocho meses debería estar registrado.
0: Sin duda, sin duda. Es más, digamos que pudiera haberse dado la circunstancia de que, viviendo, de que siendo un, un parto doble, la niña venía bien y el niño pues no, el niño no viene bien y se muere. Entonces, de igual manera que se hace una partida de nacimiento por la niña, si se hace una partida de función o una declaración de feto. Pero el feto eh, se le determina a partir de determinadas semanas. ¿Entiendes? Entonces, es una criatura que ha nacido y que ha nacido muerta, pero tiene su registro civil igualmente. Digamos, digámoslo en otras palabras. El concepto no nacido no es un concepto jurídico, de, eh, que, ...que exista en el registro civil. Quien quiera puede ir al registro civil... Y, di, digamos usted... ...cuántos no nacidos hay en España... ...o en mi pueblo... ...ese es un concepto que no existe.
2: A partir de ahí... Eh, ...¿qué ocurre, Luis? Porque... Uy. ...bueno, a partir de... ...a partir de ahí... ...bueno, yo, yo quería volver al principio también... ...a ese 20 de noviembre de 1977 cuando ese doctor te dice, bueno, que te olvides, Luis, que te olvides porque eh, el, el, el niño está tan deforme que es mejor que no lo veas, ¿no? Claro, ¿cuántas bueno, veces has, has pensado en ese momento, ¿no? en el momento en el que, bueno, una persona de 29 años hace lo que, lo que la experiencia le indica ¿no? y confía uh, ciegamente en el doctor que que le da esa indicación, ¿no?
0: Es que no solo es la confianza, es el sentido de autoridad. Claro. Es que yo estoy delante de lo que para mí significa la autoridad médica. Es que eh, es, es, es el médico que, que ha traído al mundo pues, a esas personas. Es el médico que para traer al mundo a esas personas ha mandado a mi mujer a, a, a una habitación eh, con una operación que entonces era, estaba considerada como una operación de riesgo. En definitiva, es la única persona que me, que, que me transmite un diagnóstico y que yo no, no tengo ni conocimientos, ni medios, ni, ni solidez moral para rebatir ni poner en duda. Y lógicamente, dices bien, con 29 años, hombre, en el año 77, con 29 años nos comíamos el mundo. Bien, es cierto. Pero, a pesar de eso, pues teníamos nuestros temores y yo tengo que reconocer que yo he sido una persona extraordinariamente, extraordinariamente temerosa de las situaciones así. Quiero decir, yo además uh -huh. me, me ponía muy nervioso, muy nervioso. Y, y, y como dentro de todo lo que abarca tu pregunta en, 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 la, en toda su extensión, eh, tú imagínate lo que es estar en la sala de espera de quirófano, aparece una enfermera que te dice eh, óigame, que vienen dos ¿Cuál es el, cuál es el uh, grupo sanguíneo de su señora? Y en ese momento que te dice que vienen dos, bueno, a mí se me abre el cielo. Sí. Es que los que, 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 que a claro, dos
2: hijos. Claro, claro.
0: Y, 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 y eso me transporta, me transporta. Y, y, y ya, pues mire, la respuesta que le di es, mire, usted, señorita, yo, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Si yo en este momento no sé ni cómo me llamo.
1: Sí.
0: Bueno, bueno, pues no se preocupe. Y transcurrida... Poco más o menos media hora, aparecen el, el doctor que le hizo la cesárea acompañado del neonatólogo y viene y dice, bueno, padre feliz, tal. Ya sabes que vienen dos, una niña y un niño. La niña pesa dos kilos 700 y el niño dos kilos y medio, eh, pero el niño viene muerto. En ese momento en que tú estás tan arriba, tan arriba, el golpetazo que te pegas es monumental. A eso ya te añaden. Bueno, la niña viene bien, pero ahora el doctor te contará. Es decir, ya hay un pero. Y ya te vuelve a añadir. Mira, el niño, el niño presenta muy mal aspecto. El, el niño viene francamente mal. ¿eh? Eh, tú eres, tú eres muy impresionable y chico, te vas a llevar, te vas a llevar una impresión tremenda, ¿verdad, doctor? Se preguntaban entre ellos, ¿verdad? Y, y claro, mira, tú automáticamente dices. ¿Usted qué me aconseja? No, si tú quieres verlo, yo digo que lo arreglen, lo preparen y lo ves. Pero, chico, yo no te lo aconsejo. Pues si usted me aconseja que no lo vea, yo no lo veo. Mire, pues mira, es lo mejor que haces. Lo damos por no nacido y nada más. Y además, no se lo digas a tu mujer. Y le dije, no, no, por favor, eso de decírselo a mi mujer me ocupo yo. Y... Pues nada, no te preocupes, que nosotros nos ocupamos de todo. Y esa frase, esa frase es la que me ha dejado a mí verdaderamente marcado, porque, porque yo me decía, yo primero creía a ese hombre, pero lo creí a pies juntillas. Y segundo, en ese momento es que se lo agradecí infinitamente. Yo estaba en un estado de ánimo que yo no sabía qué atender a mi mujer, Sabiendo que tenía un hijo muerto, a mi hija que tenían que hacerle pruebas, había pasado de una situación de, 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 digamos, de estar absolutamente encantado con la vida y con todo lo que iba ocurriendo, a verme bastante hundido. Y aquella frase de no te preocupes, nosotros nos ocupamos de todo me resultaba tremendamente sedante.
2: Sí, por un lado, mantener el estado de preocupación, que tú lo dices perfectamente en tu libro, Luis, por un lado, querían mantener tu estado de preocupación sí, sí. y por otro lado, querían demostrarte que no te preocuparas, que lo arreglaban ellos y que este era un asunto para olvidar.
0: Exacto, exacto. Es crear un escenario.
2: Exacto, es la Ellos impresión, es la impresión, la impresión es que desde que entras al hospital parece que desde que tu mujer eh, da a luz o la impresión es que se crea un escenario, Exacto. esa es la impresión, sí, sí. esa es Exacto. la impresión. Y bueno, la intención es estar así sí.
0: durante X días uh -huh. eh, hasta que bueno, de alguna manera eh, la situación va tomando cuerpo, eh, a la niña la tienen haciendo pruebas, eh, para, que te, para que entendáis o te entiendas, eh, eh, se ingresa el día 20 y se da de alta a mi mujer el día 28. Es decir, no son cuatro tres días ni cinco, día 28. Y el mismo día 28 por la mañana, justo después de haber venido el ginecólogo a decir que te vas a tu casa, ven que te, te quito los puntos, que te vas a tu casa, al ratito vino el neonatólogo y dijo, oye, que la niña está todo bien y se puede, os la podéis llevar a casa. Mm, qué coincidencia. Ya nos podíamos ir todos a casa, pero mientras tanto, hasta el día anterior, a la niña le habían estado haciendo pruebas. Pruebas que yo no tengo. Ningún, ninguna documentación de cuáles fueron esas pruebas. Ni un solo documento, ni un solo papel de, mire, le hemos hecho, pues una radiografía, yo qué sé, cualquier cosa. no. No tengo absolutamente nada. Y para colmo, además, es de la, de la, la única documentación que he perdido de entonces. Un recibo de 40.000 pesetas que le pagué al médico, uh -huh. al neonatólogo. Eso sí, es. Por eso la sí, atención, ¿no? Por el
2: parto, digamos. Eh,
0: por, no, no, por las pruebas.
2: Por las por pruebas. las
0: pruebas que le hicieron a la niña. Uh -huh. yo, lo que es todo el proceso de parto, yo lo hacía privado por una, por una sociedad médica. Ajá. Uh -huh. Y entonces digamos que pagar, pagar, yo no tuve que pagar nada. Pero sí tuvimos eh, estas cosas que son fortuitas, hay que reconocer que es fortuito. Eh, a mi mujer le gusta guardar muchas cosas, eh, guardar recuerdos de los niños y todo eso, pues sí, que a mí me parece maravilloso. Y tuvo, tuvo la, la célebre ocurrencia de guardar la fichita de la habitación en la que estuvo. Y la guardamos. Y, y nos ha hecho falta, cuando presentamos la, cuando nos adherimos a la, a la demanda, esta general que se presentó en la Fiscalía General, pues eh, nos vino muy bien, porque cuando se judicializó todo todo el caso, la primera medida que tocó el, que, que hizo el fiscal, el que nos, el que nos correspondía por el, por, el, por el juzgado, pues el hombre en vez de llamar y ampliar testimonio, que hubiese sido lo razonable, no, él emite, un, él emite un, un informe al juez diciéndole, entre otras cosas, que, bueno, lo que habría es que ver si realmente esa mujer llegó a estar en ese sanatorio.
2: Bueno, vamos al... Sí, claro. Esto es lo que ocurre en 1977. Si te parece, Luis, Exacto. vamos al año 2011. Eh, vamos a, a ese... ...trabajo de investigación que realizas... ...año 2011... ...tienes una lista... ...contratas a una detective... ...que te facilita... ...un listado de varones... ...nacidos en Madrid... ...el 20 de noviembre de 1977... ...una lista que te da... ...56 nombres... ...y que uno... ...de esos 56 nombres, podría ser tu hijo, podría ser Exacto. la persona a la que estás buscando.
0: Efectivamente.
2: ¿Qué ocurrió, Luis? Esto es, esto es, verás, esto es un proceso que
0: se, va, que se va matizando con el paso de los días. El primer punto al que yo, tras, tras tener la suerte de dar con esta detective, eh, es que establecemos los nacidos el día 20, ...y tenemos ese número de... de
2: 56 de, de personas, nombres. Uh -huh.
0: 56. Pero claro, eh, parece que son pocos. Y entonces eso me lleva a la idea de que... ...es que si lo han, si lo han cogido y se lo han asignado a otros padres... Eh, ...sería mucha, mucha coincidencia que fuese el propio día 20. Entonces había que ampliar el, el rango de fechas y coger desde el día 20 pues hasta el día 29 de noviembre y parece que no, pero en ese, en ese margen de, de fechas la cifra, la cifra aumentó 13, mucho claro, claro. De, de, de forma pero de forma notabilísima, notabilísima y aquello fue lo que me hizo empezar a, a establecer primero andar un poco, digamos las cosas como son, como pollos sin cabeza, es decir eh, yo tengo una lista de personas y lo que hago es que con la detective hay que localizar de qué manera me puedo poner en contacto con ellos. Y en definitiva, cuando tenía ya mayor rango de, de, de datos, yo vine a ponerme en contacto con entre 60 y 70 personas. Esto es llamada por teléfono, directo, eh, pidiendo información de la madre. Y en muchos casos tuve la suerte de hablar directamente con la madre. Hubo algún caso eh, que fue visita personal y que coincidió que fue el padre. Y sobre esto tengo que decir que, que recibí de todo el mundo, hubo una señora que, bueno, pero de todo el mundo recibí un trato exquisito, la mayor de las comprensiones, eh, dispuestos a ayudar, me dieron toda la información eh, y, claro, mi respuesta era, oiga... Sí, con lo que está, me está usted diciendo, ¿cómo voy a poner en duda eh, eh, que, que, que no sea su hijo? Por supuesto. Y, bueno, me ha apuntado como una señora, bueno, una, una señora que, que me dijo él, usted es que tenía que haber, tenía que haber visto a su hijo. Digo, sí señora, uh -huh. tiene usted razón. Tenía 29 años. Ahora, transcurridos 33 años, claro. con otra perspectiva... claro. Eh, y sabiendo
1: lo eh,
2: que sé. es, fácil de claro, decir. claro, Exacto. claro.
0: Y, y, y eso mismo me lo, he, me lo he dicho yo a mí mismo. Dios mío, ¿por qué no se me ocurriría haberlo visto? Y lo mm. que es peor es que he tenido momentos en que he dicho: ¿Y qué pensará mi mujer? Es que no le pasara por la cabeza decir: pero puñetero, es que ¿por qué no se te ocurrió decir: sí quiero verlo? Afortunadamente no me lo ha, no me lo ha reprochado nunca.
2: Pues hace bien, hace bien, Luis, porque no sí, es un reproche, no es un reproche en, en ningún caso, en ningún caso. Y creo que lo has contado muy bien, el cómo se siente una persona con 29 años rodeado y, bueno, presuntamente con un escenario, ¿no? Donde, bueno, pues tú no tienes ni idea, estás abrumado y no tienes ni idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, bueno, eh, volviendo al 2011... Eh, se acota el número de personas, se va acotando el número de personas que podrían ser tu hijo, ¿no? ¿Y, sí. ¿y qué ocurre? Quedan unos 19 nombres al final, ¿no?
0: Sí, en realidad vienen a quedar, sí. Quedan eh, 13, 13 nombres. 13, nombres. Y los 13 nombres, 13, sí. Y los yo eso los paso a la policía. Sí. Entre ellos hay uno, hay uno que, que digamos, me reservo, eh, los paso a la policía... Perdón, los paso al juez, al juzgado. Y, y el juzgado que le había combinado la audiencia provincial de Madrid, le había combinado a que, hiciese, a que continuara investigando, pues lo que hizo fue mandarlos a la policía y decirles que investigaran todos esos casos recurriendo incluso a la práctica de pruebas de ADN si fuera el caso. Y la policía lo devolvió diciendo, oiga usted, mire, es que no parece razonable... ¿Cómo podemos llegar a una casa y decir, pom, pom, mire, soy la policía que vengo porque usted seguramente eh, su padre no es su padre? Eh, claro, cuando, cuando a mí la, la, la inspectora jefe me dijo aquello, yo mmm, me quedé sin palabras. Eh, la, la única interjección que pude, que pude exclamar la hice en la calle, fuera del complejo policial, porque eso era verdaderamente, mmm, me tomaban el pelo decir, es tomarme el pelo. O sea, que la policía vaya, oiga usted que soy la policía y que venga a preguntarle, porque eh, esa pregunta, eso es de lo más improcedente. Es de lo más improcedente. Primero, al chico no hay que preguntarle nada. A quien hay que ir a preguntarle es a la madre. Oiga usted, la, usted dio a luz, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sin más. E incluso, pues te vas a la clínica y en la clínica, pues pides documentos que si te dicen que no los hay, pues denuncias a la clínica por no facilitarte el libro de admisión, algo tan simple y además que es de cuyo mantenimiento es de obligado cumplimiento, es ley. Es una ley que se promulgó en el año 76 que obliga a todos los establecimientos penitenciarios a mantener una serie de registros entre los que consta el libro de admisión y altas. El libro de control de quirófanos, libro de control de partos, etcétera, etcétera y todo eso permitiría hacer un, 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 un trazo de, de seguir el trazo de, de, de muchísimas cosas bueno, pues de esos 13 números de esos 13, ¿Nombres? De esas 13 criaturas sí, ¿eh? esos 13 nombres pues al final me lo devuelven diciendo que no se hace esa que no se hace esa investigación y lo recurrimos y la audiencia provincial eh, aquí maravilla de las maravillas viene y dice que qué es que yo he cambiado el curso de la intención, qué es que yo pretendo hacer una reunión familiar. Vamos, el fiscal en cuestión se pensaba que esto es como la novela de Amarrosa, eso de madre, hijo, tal. no, vale, no, por Dios. Aquí no, la intención es la única, es que dar con esa criatura que en algún momento de su vida va a saber que sus padres no son sus padres, bueno, pues que sepa que sus padres de verdad no lo abandonaron nunca. Esa es la única pretensión y que hasta ahora, a partir de dar esos trece nombres que estaban basados en madres que habían dado a luz con cerca entre treinta y tantos y cuarenta años, que en aquella época se reconocía como primíparas viejas.
2: Exacto, añosas, claro. Exactamente. Madres añosas. Eh, uh -huh. Exacto. Entonces,
0: eh, no encajaba mucho y parecía razonable, pues eh, seguro que algunas lo fueron eh, pues dieron a luz y sin problemas y, y todo la mar de bien, pero pues no sería extraño que en alguna de ellas fuera el caso y yo me reservé uno que fui y pedí la, 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 un certificado de la partida de nacimiento literal la literal y es eh, sorpresa es una partida de nacimiento que está presentada está hecha y presentada por el Padre Hombre, ¿qué padre se equivoca al poner su apellido? Uh -huh. Me parece a mí que es bastante difícil, ¿eh? No, yo le aseguro ¿Y cómo que, está el, eh...
2: el caso, Luis, ahora mismo? Es decir, ¿cómo está tu caso? Esto pasa en el 2011, 2021. Tenemos, tengo aquí un libro eh, donde probablemente en ese libro está recogida esa frustración. Pero, ¿cómo, ¿cómo está la situación? A día bueno, de ahora hoy...
0: mismo, al día de hoy, estoy esperando que el juez tenga a bien citar como testigo al neonatólogo. Uh
2: -huh.
0: no, tengo, no tengo ninguna noticia. Está edad, solicitado desde el año 2019. Del,
2: ¿Edad del neonatólogo ahora mismo, El Luis... neonatólogo yo creo
0: que tiene 78, 79 años.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No, esto... Esto es, es... Se sigue el mismo procedimiento que en otros muchos casos. Uh -huh. Aquí se espera a que el médico se muera o, o la víctima, vaya. Uh -huh. Porque nos va pillando a todos en una edad que, bueno, yo me siento, me siento muy joven, pero, pero tengo la edad que tengo.
2: Bueno, eh, me gustaría también, Luis, que me contaras un poco tu relación con, con Andalucía, con, con Sevilla... Porque el, el libro, en el primer capítulo, cuentas cuando vives en Los Remedios, en, en Sevilla, cómo hablas de, del barrio, lo que significa para, para vosotros, para vuestra vida, ¿no? también Sevilla, Andalucía.
0: Sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, Sevilla fue, Sevilla fue un broche de oro en nuestra vida, sin duda alguna, ya lo creo. Y a Sevilla volvemos y volvemos con, un, con una ilusión y con un cariño extraordinario y, y, y tengo muy buenos muy buenos amigos en Andalucía a lo largo de mi vida profesional he tenido momentos en que en que he mantenido una relación estrechísima con, con Andalucía y concretamente con Sevilla o sea, he tenido que ir a Sevilla en muchas ocasiones y para mí ha sido un motivo de, 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 de extraordinario placer y, y a mi mujer le ocurre exactamente lo mismo y tengo un tengo un amigo tengo un amigo de, 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 de la adolescencia eh, que vive en Sevilla y que, bueno, no perdemos ocasión de, de poder ir allí y vernos. Y, y claro, ya por extensión, pues está Málaga. Y mm. Málaga, uh -huh. que empecé a conocerla pues, poco después de vivir en Sevilla. Y también es otra ciudad pues, que nos ha ido ganando, ganando. Tanto es así que tenemos casa en la costa. y, y ¿Qué, qué, decir de, ¿Qué decir de Andalucía? Eh, es la influencia... Eh, como digo en el libro, yo soy nacido en, en Marruecos. Nací en Larachi y me quería en Tetuán. Y la influencia de Andalucía en el norte de, de, de Marruecos es, es marcadísima, es marcadísima. O sea, eh, eh, yo me siento andaluz. Es así. Claro que es, un, sí. es, un, es, un, es un sentir. Es un es decir,
2: sentir. Es un exacto, sentir. Es un que sentir. uno lo siente o no lo siente. ¿es exacto,
0: cierto? exacto. Así es, así es.
2: Luis, y eso, pues, sí.
0: lo que me gusta es plasmarlo donde tengo la oportunidad. Creo que el libro me, el libro me ha dado la oportunidad de decirlo, de, 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 de marcar dónde vivíamos cuando aquello empezó. Porque además yo, es que vivíamos de maravillas.
2: Y yo tengo la oportunidad de charlar contigo, eh, por este libro y desearte lo mejor un, un padre que no ha parado que relata en, en esta novela robado la odisea para encontrar a su hijo y libre, el libro además describe esa, esa labor de testivesca desarrollada ardua, además difícil en, en la última década para encontrar un rastro ...de su hijo nacido en 1977... ...y del que no posee... ...y yo creo que esto es muy significativo... ...ni un solo documento... ...ni un solo documento que acredite... ...que su hijo murió al nacer.
0: Exacto. Yo creo que es un libro... ...perdóname que, eh, que me autocite... ...pero es... La, ...las opiniones que voy recibiendo... ...es un libro... ...es interesante... ...tiene dos perspectivas... La perspectiva del, del simple lector que lo recoge y dice, caray, qué libro más interesante. O la perspectiva de alguien que se siente víctima y que puede tomar, eh, puede tomar determinados apuntes de cosas que se pueden hacer y sentirse también identificado. Y desde luego, al final, hago un apunte de una cierta esperanza. Pero todo el, el libro en su conjunto, digamos que se ve reflejado es, la síntesis del libro es el título, Robado, que se, se lo he de agradecer al editor. Es el, el, la persona brillante que, que ha, ha querido recoger el todo del libro con el título y la imagen de la portada, que son me parece que son uh, absolutamente exp explicativas, y, y, y yo a él se lo agradezco mucho.
2: La imagen eh, es una mujer embarazada cogiéndose el vientre exacto, y mirándose silueta. con ternura eh, su barriga de, de embarazo. ¿no? Exacto. Luis Vega Luna, mil gracias por habernos acompañado y te voy a desear mucha suerte. Y ante cualquier novedad, solo sabes que, que tienes que, que llamar para que nos pongamos en contacto con, contigo. Y volvamos a hablar. Suerte. Soy yo
0: quien, muchas gracias. Soy yo quien os da las gracias de verdad por vuestra atención y por recibirme. Gracias. gracias. gracias muchas Cuídate gracias. mucho,
2: Luis. Un saludo. Gracias. Adiós.
0: Hasta pronto. Adiós.
1: Tell you what is wrong with me. Sabes, estoy
0: ya
2: me lo sé. No te molestes. Me voy a marchar, no voy a esperar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. También en nuestra app y en Canalsur.es